0: Heute widmen wir uns mal einer Frage, die wir sehr, sehr oft gestellt bekommen. Und zwar: Was ist besser, Aktivkohlefilter oder Umkehrsmoseanlagen? Was macht wo Sinn? Das wird nämlich sehr, sehr kontrovers im Markt von den sogenannten Fronten der Filtersysteme diskutiert. Ihr dürft gespannt sein. Tja, liebe Freunde, diese Frage spaltet die Nation, könnte man fast sagen. Es ist ähm, immer wieder erstaunlich, äh, wie da teilweise von der einen oder anderen Fraktion diskutiert wird. Grundsätzlich möchte ich dazu sagen, beide Systeme haben ihre Berechtigung im Markt. Also es gibt nicht entweder oder, sondern manchmal und beziehungsweise wo macht es einfach Sinn. Wenn wir mal so ein bisschen die Geschichte der äh, Filtration äh, ein bisschen ja, zurückdrehen und schauen, wofür wurden Aktivkohlefilter ursprünglich mal konzipiert beziehungsweise wie, das, wie hat das angefangen? Das waren meines Wissens in den USA so die Anfänge überhaupt der Filtrationstechnologie, also dieser Aktivkohlefilter für den Privatbereich, weil dort halt sehr, sehr viel Chlor im Wasser drin ist. Also Zusatzstoffe, die den Geschmack verändern, die reingemacht werden, um das Wasser mikrobiologisch das zu stabilisieren, weil es ist halt wärmer, lange Rohrleitungen. Und Wasser, Rohre, Mikrobiologie, das sind immer so Faktoren, die sich da gegenseitig beeinflussen bzw. widersprechen. Das heißt, das, was Aktivkohlefilter richtig gut können, und das schreibt interessanterweise auch die Verbraucherzentrale, nämlich sowohl Bayern als auch in Hamburg. Ich lese das mal vor. Aktivkohle kann einige große, unpolare, organische Wasserinhaltsstoffe zurückzuhalten, zurückhalten, zum Beispiel chlorierte Kohlenwasserstoffe, Pflanzenbehandlungsmittel oder Medikamente. Aber Schwermetallionen, zum Beispiel Blei oder Nitrat bzw. Kalk, lassen sich durch dieses Verfahren nicht herausfiltern Nachteile ist der Filter voll beladen können die angelagerten Stoffe konzentriert wieder ins Wasser durchbrechen also mit durchbrechen ist ja nicht gemeint dass der Filter durchbricht sondern dass sie wieder freigegeben werden können Aktivkohle bietet einen hervorragenden Nährboden für Mikroorganismen deshalb enthalten die Filter oft keimtötendes Silber das aber ausgewaschen wird werden die Geräte länger nicht im äh, Betrieb äh, oder steht das Wasser im Behälter besteht so trotzdem die Gefahr, dass sich die Keime weiter vermehren. Hinzu kommt, also Zitat Ende, hinzu kommt, äh, wenn jetzt Silber im Wasser drin ist, um Bakterien abzutöten und das wäscht sich aus und ihr trinkt das mit, was macht das dann in eurer Darmflora? Nur mal so äh, ein Gedanke, über den es sich vielleicht lohnt, dabei dann nachzudenken. Deshalb, wenn ihr Chlor, Fluor, Pflanzenschutzmittel, bei Glyphosat wird es schon eng, kann der Filter nur ungefähr zur Hälfte ausziehen, kommt halt auch darauf an, ist es jetzt geschüttete Kohle oder ist es ein gepresster Aktivkohleblock, beziehungsweise wenn ihr ein paar Medikamente, ein paar Hormone rausfiltern wollt und ihr sagt reicht mir, dann ist das okay mit dem Risiko, dass Nitrat, Schwermetalle und auch Bakterien oder Viren durch den Filter durchrutschen können. Die Weiterentwicklung daraus sind die sogenannten Ultrafiltrationsanlagen, das heißt, das sind Aktivkohlefilter gekoppelt. In der Regel sind es zwei Aktivkohlefilter geschüttet und ein Blockfilter oder ein großer Blockfilter gekoppelt mit sogenannten Hohlfasermembranen. Diese Hohlfasermembranen, die haben den Vorteil und die Eigenschaft, dass sie so kleine Poren haben. Das sind so Fasern, kann man sich vorstellen, sehen aus wie so eine Macaroni in ein Loch, außen eine, eine härtere Hülle und die werden zu einer Schleife oder Schlaufe ähm, gelegt dann in diesen Filtern, sodass das Wasser nur unten aufliegt und die offenen Enden nach oben weggehen. Dort kommt dann das Wasser raus, das durch die Außenwand gegangen ist. Die Poren sind in der Regel so zwischen bis 0,1 bis 0,01 Mikrometer klein, also das ist Ultrafiltration, dann geht bis in die Nanofiltration schon und ähm, da passen also weder Mikroplastik, Nanopartikel, Viren, Bakterien, solche Sachen nicht durch, wird in der Dialyse eingesetzt, wird in 2% der Wasserwerke eingesetzt und da gibt es sogar einen Fernsehbericht, wo ein Wasserwerker sagt, das ist die einzig sichere Methode, um Viren und Bakterien aus dem Wasser zurückzuhalten, also rauszufiltern. Alles andere wäre nur eine Abtötung. Gibt es auch Aktivkohlefilter mit einer UV-Lampe obendrauf. Das tötet halt die Bakterien, die da versuchen rauszuschwimmen. Dann schwimmen die halt nicht mehr lebendig, sondern tot im Wasser drin. Es wird nichts rausgefiltert. Man muss bedenken, UV-Licht kommt nur dahin oder wirkt nur da, wo es scheint. Also nur wo die UV-Strahlen hinkommen, weder davor noch danach. Ist die Lampe da mal aus oder fällt aus? ist gar kein Schutz mehr geboten. Und ähm, wenn man jetzt berücksichtigt, dass äh, Bakterien oder Pilze, halt auch Toxine ähm, ausscheiden können, beziehungsweise abgeben können, dann ist das kein wirklich effektiver Schutz, wenn die dort abgetötet werden. Also sinnvoll ist es tatsächlich, wenn so eine... Membran dann zwischen Aktivkohlefiltern eingebettet wird, um sowohl als davor als auch danach die Sachen herauszufiltern. Also wenn Richtung Aktivkohle dann immer so mit Membranwirkung drin, also mit einer Hohlfasermembran, um dann auch die Mikrobiologie rauszuziehen, das ist schon die sichere Variante. Manchmal höre ich auch so einen Vorteil, der sogenannten Aktiv oder sogenannter Vorteil der Aktivkohlefilter. Ja, die guten Stoffe bleiben im Wasser drin. Frage: Was sind denn gute Stoffe? Also wenn damit gemeint ist die Mineralien, okay. Jetzt kann man sich darüber streiten. Brauchst du Kalk in deinem Körper oder brauchst du Kalzium und Magnesium? Wenn wir uns Analysen von Wasserwerken anschauen, dass da Kalzium, ja, das ist mal 30 mal 40 mal 80 Milligramm pro Liter sein, rund 1000. Milligramm wären jetzt sinnvoll am Tag, also so viel Wasser kannst du gar nicht trinken, wie du brauchst. Außerdem, das haben wir in einem anderen Podcast auch schon mal mit beleuchtet, die meisten Menschen haben gar keinen effektiven Kalziummangel, sondern es ist eher Magnesiummangel oder D3K2-Mangel, damit das Kalzium eingelagert werden kann, also auch dahin kommt, wo es hin soll. Und Magnesium ist so wenig im Wasser drin, also, ja, das kannst du, alle, wenn du eine Kuh oder eine Hause hast, der könnte die Menge trinken, die du brauchst, aber er dann auch wieder nicht. Also das heißt, es lohnt sich gar nicht, darüber wirklich nachzudenken, kann ich die verwerten, weil das wird auch diskutiert, sind sie jetzt organisch, anorganische? Also in der Regel, so habe ich es mal gehört, sind es immer anorganische Mineralien. Die Frage ist halt nur, wie sind sie gebunden? Sind sie hier latiert? Sind sie an Aminosäureketten gebunden, dass sie besser verstoffwechselt werden können? Aber die Menge ist viel zu gering, um da wirklich sich Gedanken machen zu müssen, sind das jetzt gute Stoffe oder nicht so gute Stoffe, kann ich die brauchen? Ja, nein, ein bisschen hilft es mit Sicherheit, aber wenn du dich vernünftig ernährst, gerade Sesam ist ein sehr guter Kalzium-Magnesium-Lieferant oder gute Nahrungsergänzung zu den NEMS, dann ist das weitaus effektiver, als der Versuch, dich mit Wasser zu mineralisieren. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch kein Freund von total leerem Wasser. Also so komplett entmineralisiert. Ja, der Mittelweg ist wahrscheinlich da die bessere Wahl. Ein anderes tolles Argument ist, was ich manchmal höre, ja, bei Aktivkohlefiltern, da wird das Wasser ja technisch nicht verändert. Es bleibt ja so regional, wie es ist. Und wenn du halt in einer Region wohnst, sollst du am besten auch dieses regionale Wasser trinken. Okay. Wer sowas behauptet, hat wenig Durchblick von dem, wie Wasserwerke funktionieren, wo das Wasser herkommt. Also was machen zum Beispiel äh, die Braunschweiger, die das Wasser aus dem Harz bekommen, also aus Goslar, da 40, 50 Kilometer weg? Ähm, ja, das ist jetzt auch kein regionales Wasser. Oder äh, geschweige dem die Bremer oben, die auch Harzwasser bekommen. Was soll die denn dann sagen? Äh, die haben ja, das ist ja noch weiter weg von Regionalität. Ja, also ihr merkt schon, das ist mehr als unlogisch, das ist sogar sinnbefreit, so eine Argumentation kennen wir, machen einige Anbieter auf dem Markt, also völlig daneben, weil du weißt heute gar nicht mehr, woher dein Wasserwerk das Wasser bezieht, das sind teilweise Ringleitungen, wo es eingespeist wird, es wird gemischt, um die Werte halbwegs noch in Ordnung zu halten, also so eine Diskussion, die entbehrt jeglicher Logik. Jetzt schauen wir uns mal das andere Thema an, Umkehrsmusanlagen. Die sind auch in der Kritik zum Teil berechtigt, ähm, ins Leben gerufen, war das glaube ich so in den 60er Jahren. bemannter Weltraumflug sind da oft so ähm, Stichwunkte mit bei, das heißt, dass ähm, auf den Stationen im Weltraum die körpereigenen Flüssigkeiten, sprich der Urin, wieder aufbereitet wurde. Um daraus reines Wasser wieder herzustellen Das können diese Membranen. Die können auch aus Salzwasser äh, Trinkwasser herstellen. Also die sind so konzipiert mit ganz, 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 ganz kleinen Poren. So 0,0001 Mikrometer. Ich glaube, ich habe sogar eine 0 vergessen. 0,000? Nee, passt 0,0001 Mikrometer klein. So klein, dass im Normalfall weder... Viren, Bakterien, andere Stoffe, sonstiges durchpasst, also auch kein Nitrat, kein Kalk, keine Schwermetalle, Glyphosat etc. pp. Allerdings muss man dazu sagen, immer in einem Wirkungsgrad so von 70 bis 99 Prozent, also je nach Stoff. Das heißt, es ist keine hundertprozentige Sicherheit, deswegen halt auch keine mikrobiologische Sicherheit. Also wer das behauptet, eine Umkehrsmose membran filtert zu so 100 Prozent alles raus, setzen sechs, Hausaufgaben nicht gemacht. Nur nachgeplappert, keine Ahnung davon. So, was schreiben jetzt die, äh, oder die Verbraucherzentrale auch zu diesem Verfahren? Ich zitiere mal wieder, also Membran-Umkehrsmoseverfahren. Umkehrsmoseverfahren pressen Wasser mit Hilfe elektrischer Pumpen durch eine nur in eine Richtung durchlässige Membran, also, also eine semipermeable Membran nennt man das. Diese Haut lässt dabei nur sehr kleine Moleküle wie das Wasser hindurch. Größere Stoffe wie Nitrat, Phosphat, Schwermetalle, aber auch Mineralstoffe werden zurückgehalten. Auf diese Weise entsteht auch hochreines Wasser für Laboratorien und die Raumfahrt. Hammer es wieder. Ja, also Verfahren funktioniert, kann alles gut rausfiltern. Nachteil dabei ist, wird hier geschrieben, ich zitiere wieder, damit die feinen Membran nicht verstopft, muss sie unter hohem Wasserverbrauch gespült werden, um ein Liter gefiltertes Wasser zu gewinnen. werden daher zum Beispiel 3 Liter Trinkwasser verbraucht, die Folge hoher Energie- und Wasserkosten. Die Membran ist anfällig für Verkeimung. Haben wir vorhin auch schon mal gehört. Da sich dort Schwebstoffe sammeln. Ein dauerhafter Verzehr dieses Wassers kann dem Körper Mineralien entziehen und zu Unterversorgung führen. Okay, also Zitat Ende. Das wäre jetzt ein Extremfall, wenn jemand äh, direkt unter Mineralien äh, also Mineralienmangel hat. Eine mäßige Ernährung ein bis eine schlechte Ernährung. ...und dann ein komplett leeres Wasser, also ähnlich einem destillierten Wasser, trinkt. Wobei es gibt einen Bericht, wenn ihr mal googelt, NTV Wissen, ist destilliertes Wasser schädlich? Da findet ihr von dem Professor Hans Oberleitner einen Bericht, dass das auch wiederum Quatsch ist. Er schreibt, wenn das Wasser mit der Mundschleimhaut in Berührung kommt, nimmt es schon wieder körpereigene Elektrolyte auf. Im Magen, Darm ist es von anderem Wasser nicht mehr zu unterscheiden. Also er widerlegt das Ganze und sagt, Nonsens... Beschreibt auch, wo diese Theorie herkommt. Also, bislang ist da noch keiner nach seiner Aussage erkrankt. Es ist ja nichts Schlechtes im Wasser. Es fehlen ja einfach nur äh, Mineralien, Elektrolyte. Aber kommen wir mal zur, äh, zu dem Thema zurück. Also, Nachteil Umkehrsmoosanlagen. Das haben wir gehört. Anlagen verkeimen. Riesenthema, Riesenproblem. Bin ich im vorherigen Podcast schon drauf eingegangen, wenn es um Thema Tankanlagen geht. Äh, Nächste Thema, äh, viel Wasserverbrauch, also um 1 Liter Wasser zu gewinnen, werden 3 Liter verbraucht, wäre jetzt ein Verhältnis so von 1 zu 2, ja? aus 3 Liter nach 1 Liter sauberes, 2 Abwasser, das ist ja noch okay, das Verhältnis, also die äh, meisten Anlagen, die draußen unterwegs sind, die brauchen 5 Liter, 6 Liter, 10 Liter, 15, 20, das höchste war mal über 30 Liter Wasser, was wir gemessen haben, um 1 Liter sauberes Wasser herzustellen. Also bei 1 zu 2 bist du so ungefähr so bei ja grob 50, 60 Euro Wasserkosten im Jahr. Insgesamt, wenn du jeden Tag 10 Liter reines Wasser rausnimmst, geht noch. Äh, wenn das jetzt so 30 Liter sind, dann hast du auch mal 500, 600 Euro auf dem Tacho. Also jedes Jahr nur unnötige Wasserkosten, das geht natürlich gar nicht mehr. Also Das ist jenseits von gut und böse. Das passt überhaupt nicht. Äh, deshalb gute Systeme heutzutage, die schaffen es sogar unter 1 zu 1. Also das heißt, da hast du weniger Abwasser als reines Wasser. Das ist top. Das sollte auch die Zielrichtung sein, wo es in den nächsten Jahren hingeht. Deswegen erkundigt euch da ganz genau. Ja, also ganz wenig Abwasser. Trotzdem eine gute Leistung, so um die 1,5 Liter pro Minute äh, aus dem Hahn konstant, gerade was Direktflowanlagen angeht, ist da eine sehr, sehr gute Richtschnur. Die sollten natürlich mikrobiologisch abgesichert sein, weil das Thema Verkeimung ist auch bei Direktfloranlagen immer noch ein äh, offenes Buch, was ungern angesprochen wird, was aber da ist. Also Eingangskeimsperre vor der Membran, Rückverkeimungssperre vor Wasserhahn sollte heute an sich technischer Standard sein. Wer das nicht hat, hat seine Hausaufgaben da auch nicht gemacht. So, dann haben wir Thema Abwasser geklärt, Thema äh, Verkeimung geklärt. Dann haben wir noch das Thema Mineralisierung. Gute Systeme remineralisieren das Wasser. Das heißt, sie geben dem Wasser leicht wieder ein bisschen Kalzium, Magnesium, Kalium, Natrium, ein paar Spurenelemente wieder hinzu. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einen machen es mit Kalzium, Kalzit. Das ist so eine Art, wie die Wasserwerke auch Wasser remineralisieren. Jetzt zum Beispiel vom Talsperrenwasser, was sehr aggressiv, sehr mineralarm auch ist. Ist übrigens auch noch keiner dann gestorben. Hat ähnliche Werte wie leichtes Quellwasser manchmal. Ja, und da werben sogar die Wasserwerke damit, sagen sie, ja, wenig Kalk drin, toll, super für den Stoffwechsel. Nur mal so zum Nachdenken. Ja, also da ist auch kein Warnhinweis beim Wasserwerk drauf. Vorsicht, kannst entmineralisieren, trink nicht so viel davon. Und ähm, wie gesagt, das machen gute Systeme automatisch, dass sie das Wasser remineralisieren. Weil es hat verschiedene Vorteile. A, schmeckt es besser. Es ist natürlich einem Quellwasser umso näher, weil unser Körper ist jetzt nicht von technisches Wasser konzipiert, sondern eher von Quellwasser. Und ähm, man kann auch so die pH-Wert, Rettungspotenzial besser stabilisieren. Es ist einfach naturidentischer. Und das sollte es ja sein. So ein gutes, reines Wasser sollte ja so dicht wie möglich an einem leckeren Quellwasser dran sein. So, was kann man damit noch erreichen? Oder was sind noch Punkte? Äh, Tank hatte ich schon erwähnt, stets Wasser drin, passt heutzutage gar nicht mehr. Der pH-Wert, klar, mit der Remineralisierung kannst du das auch wieder so auf dem neutralen Bereich ähm, äh, stabilisieren. Klassische Umkehrsmoseanlagen machen eher ein saures Wasser, wenn dann viel Edelstahl noch mit drin ist. Manche werben ja damit, Edelstahlschläuche und so weiter, alles Edelstahl. Ist das Wasser aber entmineralisiert und sauer, löst es aus so einem äh, selbst Chirurgenstahl den Nickelanteil raus. Ist jetzt auch keine Option. Ja, anderes Thema ist Weichmacher. Aus den Materialienschläuchen muss man schauen, also wenn ihr euch da auf dem Markt orientiert, schaut bitte, dass es vernünftige Techniken, gute Anlagen sind, dass es zertifizierte Schläuche sind, auch die Anlagen am besten NSF, SGS Prüfungen durchlaufen und Spitzenmodelle haben sogar noch Weichmacherschutzfilter vor dem Wasserhahn. Das heißt, es ist das Ganze trotz guter Materialien nochmal abgesichert, also nicht dem Zufall überlassen. Und äh, da kommst du auf richtig gute Ergebnisse. So, also, das ist das, was Umkehrsmos anlagen können. Jetzt ist die Frage, die du dir selber beant beantworten solltest: Was möchtest du haben? Möchtest du ein bisschen leichtes Wasser filtern, also ja, ein bisschen Chlor rausnehmen, ein paar Pflanzenschutzmittel, Rest ist dir egal? Dann tut es auch ein Aktivkohlefilter, beziehungsweise wenn das Wasser getestet wurde. Manchmal haben wir das direkt in der Messung. Also, wir machen das ja, bevor wir da äh, beraten, welches System überhaupt Sinn macht, dass wir mal prüfen, wie sieht es überhaupt aus? Haben wir Nitrat im Wasser? Haben wir Schwermetalle im Wasser? Was ist dabei zu berücksichtigen? Und äh, durchaus gibt es Situationen, wo auch so eine Ultrafiltrationsanlage äh, Sinn macht, und dann äh, empfehlen wir das auch. Wenn wir aber merken, das geht in eine Richtung rein, also da ist schon etwas Nitrat drin oder viel Nitrat oder Schwermetalle, Stagnationsweise, fließendes Wasser, das könnte bedenklich werden, dann geht unsere Empfehlung eher Richtung dieser Multimembransysteme, also Weiterentwicklung aus der umkehrsmose weil da bist du jetzt schon und vor allen Dingen zukünftig auf der sicheren Seite. Denn es gibt leider keine intelligenten Filter, die sagen, oh, der Stoff. Oh, der ist nicht so schädlich, der kann durch. Der andere hingegen, nee, der muss unbedingt raus. Also du kannst in dem Fall tatsächlich nur schwarz-weiß entweder Sachen drin lassen oder konsequent erstmal alles raus und danach das Wasser entsprechend wieder aufbereiten, wieder remineralisieren. Viele nehmen heute so und so Supplements ein, also ähm, zusätzliche Nahrungsergänzung oder ernähren sich bewusst. Dann spielt das auch keine Rolle, wenn da wenig Mineralien drin sind. Und wie gesagt, gute Wassersorten wie Plose, Lauretana, Black Forest, gibt auch noch andere, die haben auch sehr, sehr wenig Mineralien drin, da ist nirgends ein Warnhinweis drauf, im Gegenteil, für Säuglingsernährung bestens geeignet und so weiter. Und wenn das kritisch wäre, glaubt mir, dann wären die Medien, die Portale voll mit äh, horror Horrorszenarien, ja, jemand hat da Quellwasser getrunken, ist dran entmineralisiert, gestorben und so weiter, gibt es aber nicht. Also deshalb sind das so die beiden Fraktionen, die sich da so ein bisschen bekämpfen auf dem Markt, die Aktivkohlefilterfraktion versus der Umkehrsmoseanlagenfraktion. Und ähm, jeder versucht, die Argumente des anderen zu widerlegen. Äh, Unsere Auffassung nach ist es immer, was möchtest du haben, was macht tatsächlich Sinn. Und am besten ist eine Kombination, was die Multimembran-Systeme auch bieten. Mehrere Aktivkohlefilter, also Blöcke, spezielle Glyphosatfilter, um das rauszuziehen, Weichmacherschutzfilter, kombiniert mit äh, Keimsperren, kombiniert mit ähm, diesem äh, molekart aus der Umkehrsmose und anschließende Aufbereitung. Und damit kommst du dann auch wirklich auf ein Top-Ergebnis. Ich hoffe und wünsche, dass ich ein bisschen Licht in das Dunkel bringen konnte, euch da etwas weiterhelfen konnte bei der Suche. Wenn ihr konkrete Fragen habt, ihr könnt uns natürlich immer gerne anschreiben über unsere Website bzw. im Podcast, steht es unten, dann auch mit dabei, wie ihr uns erreichen könnt. Wir wünschen euch weiterhin alles, alles Positive, eine gute Zeit und seid gespannt auf den nächsten Podcast, der kommt ganz bestimmt. Bis dahin, alles Gute, Tschüss.